mercoledì di vinti, dopo il pranzo, uno di noi fece osservare il come in quel medissimo giorno, in quel medissimo istante, un anno fa, il 20 marzo, l'imperatore era meno isolato, meno tranquillo. Io mi mettevo alla tavola, alla Tuileria, diceva Napoleone, vi ero giunto con difficoltà e aveva corso per lo meno i pericoli di una battaglia. Il fatto al suo arrivo era stato circondato dai più migliaia ufficiali e cittadini che si lo arranno per così di strappato. Ai non avevi salito il palazzo, ma eravi stato portato. Io che avevo più apparenza di tumulto contro alcuno che vogliassi spranare, che non d'ordini e di rispetto verso persone che intendassi onorare. Mai bisognava giudicare chi il sentimento e l'intenzione era un misto d'entusiasmo e d'amore spinto sino alla rabbia e al delirio. L'imperatore aggiunse che forse più non parlerebbe questa sera in Europa e che a dispetto delle vigili polizie si voterebbero moltissime bottiglie a suo nome. Il commissario s'aggirò da poi sul re di Roma era l'anniversario della sua nascita l'imperatore notò che aveva cinque anni. Indi rivolsi il discorso al parto dell'imperatrice e sembrava compiacersi vantandosi di essersi in quella circostanza palesato buon marito quanti altri mai egli aiutò. Tutto notte l'imperatrice a camminare. Noi che facevamo parte della casa, ne sapevamo qualche cosa. Fin dalle dieci della sera eravamo stati raccolti al palazzo ove passavamo l'intera notte. Le grida giungevano da volte sino a noi verso il mattino. Lo stetrico avendo detto all'imperatore e seri cessati i dolori e poteri il parto tirarsi ancora per le lunghe ci si passi nel bagno e noi fumo concettati prevenendoci di restarne in casa l'imperatore arrasi appena ad agiato nel bagno che i dolori ripicchiarono e l'ostetrico corsi fuori di sé dicendo di esser lui il più infelice degli uomini. Ti a chi di tanti mi cagliava di parti che accadevano a Parigi. Non se ne era mai presentato nel più di questo difficile. L'imperatore, vestendosi in tutta fretta. 
allora si corrava rispondendo che sarebbe imperdonabile che un uomo il quale sapeva il suo mestiere perdesse il senso e servi nulla che lo dovesse alterare doversi figurare si esistere al parto di una donna volgare della via San Dionigi la natura non aveva due leggi e sarebbe certo che gli si adottrerebbe per il meglio e che soprattutto non avrebbe a temere alcun rimprovero gli venne rappresentato con eri gravi pericolo la madre o il figlio anche senza esistenza risposi con la madre avrò un altro figliolo operati insomma come se aspettassi un figlio di un ciabattino scelto presso l'imperatrice si assicurò che la trovava si veramente in pericolo il fanciullo presentasse i mani e tutto faceva temere che ne rimarevi soffocato l'imperatore domandò a tua perché non si Accicessi all'operazione e questi si scusò dicendo non voler operare che alla presenza del corresario quale non era parecchi arrivato. Ma che vi dirà? Egli diceva l'imperatore se per una testimonianza o per una giustificazione e come invece su l'ora dei posti e vesti si misi all'opera alle viste dei feri scirucici le imperatrici proruppi in grida dolorosi esclamando che la si voleva uccidere e la ritenuto fortemente l'imperatore della signora di Montesquieu e Corissar giunto in quell'istante e signora Montesquieu consigli stranamente l'occasione di incoraggiarla e assicurandole che anche se si era trovata più volte nella medissima situazione nulla di meno l'imperatrice era sempre persuasa che con lei si tenesse un contegno diverso dall'altra e ripeteva spesso io sarò dunque sacrificata perché sono imperatrice e poscia e la stessa confermò all'imperatore e sei stato quello veramente il suo timore finalmente viene liberata il pericolo era stato si grande diceva l'imperatore che tutta l'etichetta richiesta e stabilita in queste circostanze fu posta da parte ed il fanciullo deposto sul pavimento, mentre ogni sollecitudine rivolta era alla madre. Vi rimasi alcuni istanti e credeva si morto. Corrisolo rialzò, lo strapicciò e gli fece mettere un grido. 